0: Ja, vanavond dus Daniel, hoofdstuk 7. We lopen niet helemaal synchroon met de zondagmorgens. Daar zijn we inmiddels al bij Daniel 8 beland. We gaan dus even weer een stapje terug doen naar Daniel, hoofdstuk 7. En dan kun je in dit overzicht zien dat Daniel in hoofdstuk 7... Het visioen van de vier dieren krijgt, want daar gaat het vanavond over, die vier dieren, dat krijgt hij in 550 voor Christus. Daniel 7 vers 1, daar staat in het eerste jaar van Belsazar, dat is de koning van Babel, en dat is 550 voor Christus. En Vanmorgen hebben we gelezen, Daniel hoofdstuk 8, en daar staat twee jaar later dat hij het visioen van die twee dieren krijgt. In Daniel 8 vers 1 staat in het derde jaar van Belzazar. Dus beide hoofdstukken, hoofdstuk 7 en 8, die spelen zich weer af in Babel. Dat betekent dat we ten opzichte van hoofdstuk 6 dus we even teruggaan in de tijd. Want in hoofdstuk 6 waren we inmiddels al aanbeland in het Medo-Persische Rijk. Het Rijk na Babel, de regeerperiode van koning Darius. Maar dat heb ik vaker gezegd, het loopt dus niet helemaal in de tijd op elkaar, niet chronologisch. Die hoofdstukken 7 en 8, die horen dus chronologisch, dat kun je bij dit plaatje zien, tussen hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5. Nou, even om dat te duiden. In hoofdstuk 2, het statenbeeld in de droom van Nebukadnezar, en hoofdstuk 7, de vier dieren, het visioen van Daniel, daar gaat het over dezelfde wereldrijken. Kijk maar hier naar de overeenkomst tussen het beeld en de dieren. De overeenkomst tussen hoofdstuk 2 en hoofdstuk 7. En bij de volgende, daar zie je om welke welke rijken het gaat. Het Babylonische Rijk, bij het beeld was dat het hoofd van goud. En bij de dieren de leeuw. Het Medo-Persische Rijk, borst en armen van zilver en de beer in hoofdstuk 7, het Griekse Rijk, de buiken en dijen van brons, en in hoofdstuk 7 de panter, het Romeinse Rijk, de benen van ijzer, en dan het hersteld Romeinse Rijk waar we het over hebben gehad, de onderbenen van ijzer en gebakken klei of leem, en het gruwelijke dier. En tot slot dan de vergelijking tussen de tien tenen in hoofdstuk 2 en de tien horens, gaan we zo meteen zien in hoofdstuk 7. Dus zo zie je de overeenkomst. Maar waarom is er nou herhaling van profetie? Waarschijnlijk omdat het een belangrijke profetie is. Maar je krijgt het ook vanuit twee gezichtspunten deze profetieën te zien. De eerste keer wordt aan de wereldse heerser, aan Nebuchadnezzar... een, een droom gegeven en een beeld getoond... En dan mag Daniel deze droom uitleggen. En de tweede keer wordt rechtstreeks aan Daniel dit visioen gegeven van die vier dieren. En zo wordt bevestigd hoe de wereldgeschiedenis na het Babylonische Rijk zal gaan verlopen. Bij de vier dieren krijg je dan nog duidelijker te zien dat er in de toekomst een rijk zal zijn dat alle trekken zal hebben van de voorgaande rijken. Ik denk dat het ook wel een belangrijk verschil is met het eerste beeld. Dus het het, het vierde rijk zal alle trekken hebben ook van de voorgaande rijken. Je ziet ook in hoofdstuk 7, jullie zo meteen zien, daar legt heel veel nadruk op dat vierde dier. Om de komende hoofdstukken goed te kunnen plaatsen, schets ik even in de grote lijn mijn eindtijdvisie. Want dat helpt wel om het een en ander te kunnen plaatsen. En vanaf de wederkomst van de Heer Jezus ga ik dan even terugredeneren. En de wederkomst die zie je hier bij die blauwe pijl die omhoog wijst. Daar is het punt van, de, ik weet niet of jullie het een beetje kunnen zien, maar daar is het punt van de wederkomst. Daarna breekt het duizendjarig jaar vrederijk. Het rijk waar de Messias zal regeren, breekt dan aan. Dus direct volgend op de wederkomst van de Heer Jezus. En je ziet daar duizend jaar in het groen staan. En ik geloof dat voorafgaand aan de wederkomst van de Heer Jezus, dat er een tijd van grote verdrukking zal zijn over deze aarde. En je ziet daar in die lichtgrijze vakken, zie je twee perioden van drie en een half jaar staan. Samen zeven jaar grote verdrukking. Maar we zullen daar in hoofdstuk 9 met name nog bij stil gaan staan... als we het gaan hebben over de 70 jaarweken. Er zijn er vervolgens verschillende visies op 1 Thessalonicenzen 4 en 1 Corinthe 15... wat betreft de opname van de gemeente. Er is discussie over het tijdstip. Wanneer gaan wij de Heer tegemoet in de lucht om Hem te ontmoeten... en voor altijd bij Hem te zijn? Nou, ik ga ervan uit dat de gemeente wordt opgenomen voor de grote verdrukking. Je ziet dat bij die groene pijl omhoog. Er zijn anderen die zeggen, het is halverwege, na drieënhalf jaar. Anderen zeggen, die opname en wederkomst is tegelijkertijd. Nou, dan moet je zometeen straks in het vervolg van de hoofdstukken van Daniel... maar even kijken of dat dan ook consequenties heeft voor de uitleg. Dat betekent trouwens niet... Als ik zeg dat ik geloof dat de opname voor de grote verdrukking zal zijn, dat betekent helemaal niet dat ik geen toenemende verdrukking verwacht tegen de tijd van het einde. Integendeel zelfs. De grote verdrukking, dat is echter iets anders dan de verdrukking die nu gelovigen ook al meemaken. Verdrukking van mensen. Door mensen vervolgd worden om je geloof. De grote verdrukking is enerzijds de tijd van de uitstorting van Gods toren, het is de toren van het lam over deze aarde. God beproeft zijn volk, hij beproeft de mensheid om ze wakker te schudden opdat ze zich tot hem zullen keren. En je kunt daarover lezen vanaf openbaring 6. En je ziet hier bij de grote verdrukking ook openbaring 6 tot en met 19 staan in dat schemaatje. Anderzijds gaat het in die periode over het regeren van de antichrist over deze aarde, die mensen zal onderdrukken en die mensen zal verzoeken. God beproeft en de Satan verzoekt. De gemeente, bestaande uit wedergeboren heidenen en joden, is mijns inziens dan opgenomen omdat wij niet onder Gods toren zijn. Nou, liggend, daar zie je het beeld van hoofdstuk 2 en de verschillende rijken in de tijd aangegeven. En daar zie je dan ook die namen van die dieren zie je daarbij staan. En helemaal rechts onderaan, bij ijzer en leem... ...daar zie je het herstelde Romeinse Rijk staan op de helft van de grote verdrukking. In hoofdstuk 9 zullen we nog zien dat het de helft van de laatste jaarweek van Daniel is. Dan een uitdrukking, de tijden der heidenen. Die zie je daar ook staan volgens mij vlak boven het beeld. De tijden der heidenen. Dat is een uitdrukking die je tegenkomt in Lukas 21 vers 24. Daar staat namelijk, en zij zullen vallen... Door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn. Direct boven het beeld zie je dus die lijn van de tijden der heidenen en die loopt vanaf het begin van de ballingschap tot aan de wederkomst van de Heer Jezus dan zal de tijden van de heidenen zullen bij zijn wederkomst vervuld zijn, dan zullen ze geen zeggenschap meer hebben over Jeruzalem. Dit is uiteraard een eindtijdvisie. En als je daar dus nogmaals een andere visie op hebt, dan zul je de puzzelstukjes van de komende visioenen, die zul je misschien op een andere manier moeten plaatsen, en dat dat zet je dan in ieder geval ook weer aan het nadenken, hoe, hoe brei ik dan dit of dat recht? Dit alles even als inleiding op de komende visioenen die in de komende hoofdstukken ons te wachten staan. Hoofdstuk 7, dat is de afsluiting van het Arameese deel van het boek, waarin de blik helemaal gericht is op de wereldheerschappij. En in de talige visioenen die nog gaan volgen in de volgende hoofdstukken, daar gaat de aandacht meer specifiek uit naar de toekomst van Gods volk, naar Israël. Dat is dus een hele duidelijke scheidslijn. Het Arameese deel gaat over de wereldheerschappijen en het hebreu-stalige deel wat nu gaat volgen, dat gaat veel meer nadrukkelijk over het volk Israël. Nou, van twee huiskringen heb ik vragen gekregen, ja, daar had ik ook om gevraagd, bij de vragen van de huiskringen en die zal ik ook hierin meenemen. We beginnen met de eerste twee versen van hoofdstuk 7. In het eerste jaar van Belsazar, dat is dus 550 voor Christus, de koning van Babel had Daniel op zijn bed een droom en kreeg hij visioenen voor ogen. Toen schreef hij de droom op. En de kern van de zaken omschreef hij als volgt. Daniel nam het woord en zei, s'nachts in mijn visioen keek ik toe en zie de vier winden van de hemel zweepten de grote zee op. De eerste vraag kwam uit kring van de Deen. Naar aanleiding van vers 2... Waar staat, Daniel nam het woord en zei. En de vraag die, die gesteld werd is, tegen wie sprak Daniel? Hele goede vraag. Het helpt zo bij bijbelstudie als je zelf vragen gaat stellen aan de tekst. Nou, om daar duidelijkheid over te krijgen, moeten we eerst terug naar vers 1. In de herziende statenvertaling lezen we dat Daniel de droom opschreef. Toen schreef hij de droom op. Hij schreef de droom op. Wat hier vertaald is met hij, kan ook onpersoonlijk zijn. En dan dient het er vertaald te worden met het. Dus heel letterlijk staat er dan, toen schreef het de droom op. Dat is natuurlijk niet goed Nederlands, maar dan moet je het als volgt vertalen. In het eerste jaar van Belsazar, koning van Babylon, had Daniel een droom. En visioenen trokken door zijn geest terwijl hij op zijn bed lag. En dan komt het, daarna werd de droom opgeschreven... Niet hij schreef de droom op, nee, daarna werd de droom opgeschreven waarvan het verslag nu begint. En dit maakt het heel goed mogelijk dat Daniel een schrijver had die dit visioen voor hem heeft opgeschreven. Als dan in vers 2 staat, Daniel nam het woord en zei, dan spreekt hij tot zijn schrijver, tot zijn secretaris zeg maar, die dit visioen voor hem heeft opgeschreven. Hij heeft gedicteerd en en het werd voor hem opgeschreven. De tweede vraag, die komt uit Kring den Engelsen en die heeft betrekking op vers 2 en 3. Daniel nam het woord en zei, s'nachts in mijn visioen keek ik toe en zie, de vier winden van de hemel zweepten de grote zee op. En vier grote dieren stegen op uit de zee die van elkaar verschilden. Over de zee heb ik destijds al gezegd dat het gaat over de Volkerenzee. Dat de vier grote dieren, de vier wereldrijken, dus uit de Volkeren zijn opgekomen. De vraag is, het begrip Volkerenzee, kun je dat meer onderbouwen vanuit de schrift? Ook dat is natuurlijk een hele goede vraag. Vooral dat je niet zomaar iets kunt zeggen of kunt concluderen dan dat de schrift of de Bijbel er ook een verklaring voor geeft. Nou, in het Oude Testament is de Grote Zee over het algemeen de Middellandse Zee. Een voorbeeld van zo'n tekst is bijvoorbeeld Ezekiel 47 vers 10. Waar het gaat over het herstel van de dode zee in de toekomst. Ook zo'n geweldige profetie. Daar staat, verder zal het gebeuren dat er vissers langs zullen staan van Engedi tot Enegleim. Er zullen droogplaatsen voor sleepnetten zijn, maar als je daar geweest bent dan kun je het niet voorstellen... Hun vis zal van elke soort zijn zeer talrijk, zoals de vis in de grote zee. De grote zee die grenst aan Israël, dat is de Middellandse Zee. In relatie tot Babel kan daar natuurlijk geen sprake van zijn. Vanuit Irak is de Indische Oceaan de grote zee. Vanuit de Bijbel wordt met de term grote zee, zoals in Ezekiel 47... Vaak letterlijk een grote zee bedoeld, zoals de Middellandse Zee. Maar vaak wordt grote zee of zee als een symbolische aanduiding voor massa der volkeren gebruikt. Daar heb ik ook een voorbeeld van in Jezaja 17. Daar staat Wee, het rumoer van vele volken. Ze razen, ze razen van de zee. En wee, het gedruis van natiën. Ze maken een gedruis als het bruisen van geweldige wateren. Zie je, daar wordt het met volkeren vergeleken. Al maken de natieën een gedruis als het bruisen van machtige wateren. Hij bestraft het en ze vluchten ver weg. Het wordt opgejaagd voor de, wind, voor de wind uit als kaf op de bergen. Voor de wervelwind uit als werveldistels. En je ziet het ook in openbaring 17, vers 15. En hij zei tegen mij, de wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit. Dat zijn volken, menigten, naties en talen. Dus uit de volkeren komen vier dieren op. In Daniel 7 zie je in vers 17 dat het om vier koningen, om vier koninkrijken gaat, die niet uit de zee, maar dus uit de aarde zullen opstaan. Dus daar zie je het ook weer opnieuw. Ze staan niet uit de zee op, maar ze staan uit de aarde op. Vers 17, die grote dieren, die vier in getal zijn, zijn vier koningen die uit de aarde zullen opstaan. Opstaan. We gaan naar het eerste dier, het eerste koninkrijk, het Babylonische rijk, het hoofd van goud, de leeuw, vers 4. Het eerste was als een leeuw met vleugels van een arend en ik keek toe totdat zijn vleugels uitgerukt werden. Het werd van de aarde opgeheven en het werd als een mens op zijn voeten neergezet en het werd een mensenhart gegeven. Nou, verderop bij de uitleg, dat zei ik toen straks al even, het gaat vooral over dat vierde, over dat verschrikkelijke dier. En de eerste drie dieren, daar wordt eigenlijk verder geen uitleg aan gegeven, maar dat ga ik wel doen. In Jeremia 4, vers 7, daar zie je dat de leeuw het Babylonische Rijk voorstelt. Dat is schrift met schrift vergelijken. Daar in Jeremia 4, vers 1, daar wordt Juda wordt gewaarschuwd voor Babel. En dan staat daar, een leeuw is opgesprongen, en daar wordt over Babel gesproken, een leeuw is opgesprongen uit zijn struikgewas, de verderver van de heidenvolken is uitgetrokken, is in zijn plaats uitgegaan om van uw land een woestenij te maken, uw steden zullen vernietigd worden, zodat er geen inwoner meer is. En bijzonder is dat in Babel, op de poorten en de muren van de koninklijke paleizen, zoals je hier kunt zien, dat de afbeeldingen van leeuwen stonden afgebeeld de leeuw is Babel. Een leeuw, en dan staat er met vleugels als een arend. De leeuw is de koning der dieren en staat voor sterk en krachtig. De arend is de koning der vogels en staat voor snelheid. En die kan grote afstanden afleggen. Het Babylonische Rijk is snel gegroeid. En Nebukadnezar verhoogde zichzelf, maar de vleugels werden uitgerukt. Hij werd op de aarde, werd hij neergezet. Nebukadnezar, die zichzelf verhoogde, werd door God in het nauw gedreven en hij werd op zijn voeten gezet en hij moest zelfs grazen als een koe. Weet je het nog? Als straf. De zesde leeuw. Dan de beer, die beeld staat voor het Medo-Persische Rijk. En zie, een ander dier, het tweede, leek op een beer. En het richtte zich op naar één kant. En het had drie ribben in zijn muil, tussen zijn tanden. En men zei het volgende tegen het dier, sta op en eet veel vlees. Maar de beer staat voor brute kracht. Het Medo-Persische Rijk had gigantische legers. Ze verpletterden hun tegenstander. Nou, wat wordt er nou bedoeld met het richten zich op naar één kant... Dat suggereert eigenlijk dat de beer op één kant, op één zijde ligt en op een gegeven moment de andere zijde opricht. Dat zou kunnen duiden op het feit dat de persen machtiger waren dan de meden. Dat hebben we vanmorgen ook gezien met die twee horens in hoofdstuk 8. Die ene was hoger dan de andere, de persen waren sterker. Maar dat is eigenlijk geen geen logische oplossing als je weet hoe een beer handelt. Een beer verheft zich uitsluitend op zijn achterpoten. Dan verheft het zich op zijn achterzijde, maakt zich groot. En dan moet je dus eigenlijk zijde, zou je moeten vertalen als achterzijde. En dat kan ook. Het maakte zich groot. Het was een imposant, machtig, rijk. Maar dan, het had drie ribben in zijn muil, tussen zijn tanden. En men zei het volgende tegen het dier, sta op en eet veel vlees. Dat brengt me bij de volgende vragen van huiskring in Engelsen. Hebben de getallen drie ribben, vier vleugels, tien horens, heeft dat nog een diepere betekenis in het Hebreeuws? Nou, we hebben net gezien, dit hoofdstuk is nog geschreven in het Aramees. Maar in het Hebreeuws hebben letters inderdaad een getalswaarde. Zo is de drie is de gimmel, vier de dalet, tien is de jot. En aan die letters wordt een bepaalde betekenis gegeven, maar die kan ik hier niet specifiek koppelen aan de getallen hier in hoofdstuk 7. Maar die getallen 3, 4 en 10, die staan wel ergens voor. En dat zullen we ook gaan zien. Kijk, Hier in vers 5 zie je de beer die drie ribben in zijn muil tussen zijn tanden heeft. Het Arameese woord kun je inderdaad wat daar staat, kun je inderdaad vertalen met ribben. Maar het kan ook vertaald worden als snijtanden of hoektanden. Het is niet helemaal duidelijk waar het nou precies betrekking op heeft. De een zegt dat daarmee op de macht van het Medo-Persische Rijk wordt geduid. Het verdeelt over de drie rijken, Assyrië, inclusief Babylon, Medië en Perzië. En de ander zegt dat hier gesproken wordt van de drie belangrijkste veroveringen van het Medo-Persische Rijk. In 546 werd Lydia veroverd, in 539 uh, Babylon en in 525 Egypte. Nou, als je die laatste kiest en je, zegt, je ziet dat het over veroveringen gaat, dan ligt het meer voor de hand dat het gaat om snijtanden dan dat het gaat om ribben. Maar goed, het is dus niet helemaal duidelijk. Maar ze verslaan in ieder geval hun vijanden. En men zei, het volgende tegen het dier, sta op en eet veel vlees. Nou, om even een indruk te geven van dat machtige rijk. Uit 56 naties werden enorme aantallen soldaten gerecruiteerd. Toen koning Darius tegen de schieten optrok, toen telde zijn leger bijvoorbeeld 750.000 soldaten en 600 schepen. Maar daar blijft Nederland nergens bij op dit moment. Communicatie was wel een zwakte, omdat de soldaten uit zoveel verschillende landen kwamen en dus verschillende talen spraken. Dat werd dan wel weer goed gemaakt door de numerieke meerderheid. De massaliteit van het leger, dat was het sterkste wapen. Eet vlees spreekt dus over een verschrikkelijke realiteit van verplettering. Een machtig rijk. We gaan door naar het volgende rijk, het Griekse rijk. De buiken en dijen van brons, of zoals hier de luipaard. Een luipaard die kenmerkt zich door zijn enorme snelheid bij het achtervolgen van zijn prooi. De snelheid die wordt nog even opgevoerd door vier vogelvleugels op zijn rug. De opkomst van het Griekse Rijk onder Alexander de Grote is het verhaal van een blitzkrieg, zou je kunnen zeggen. In ruim tien jaar veroverde Alexander de Grote een rijk dat nog groter was dan het Medo-Persische Rijk. Het besloeg een gebied dat zich uitstrekte van India in het oosten, de Caucasus in het noorden... Griekenland en delen van Italië in het westen en Egypte in het zuiden. Vier vleugels, snelle uitbreiding naar vier windstreken. En dan staat er letterlijk letterlijk dat vier koppen aan het beest worden toegevoegd. En hen werd heerschappij gegeven. Tijdens de studie van hoofdstuk 2, toen heb ik aangegeven, naar aanleiding van die buiken en twee dijen, ook met elkaar vier om hier nog op terug te komen. Nog uitgebreider zullen we dus in hoofdstuk 8 iets zien van de geschiedenis van Griekenland. Alexander de Grote was de heerser. Maar hij werd niet oud, hij werd slechts 34 jaar oud. Het is niet zeker waar hij aan stierf, het kan malaria zijn geweest. Het kan ook vergiftiging zijn geweest. En dat heb je in die rijken, dan staan ze elkaar naar het leven om de macht te, te krijgen. Het is niet helemaal duidelijk. En na de dood van Alexander de Grote van Griekenland waren er gedurende 22 jaar waren er vreselijke oorlogen. Het was een grote tijd van onrust. Hoe gaat de macht nou worden verdeeld? Wie wordt de opvolger van Alexander de Grote? Totdat in 304 voor Christus, door de slag bij Ipsus, de verdeling in vier Griekse rijken werd vastgesteld. En dat zijn de vier koppen. Het Macedonische Rijk, het Trasische Rijk, het Syrische Rijk en het Egyptische Rijk. En de opvolgers, die noemen we de diadogen, misschien heb je wel eens van die naam gehoord, die verdeelden het rijk zelfstandig onder elkaar. En hier zie je die verdeling. Het noordoostelijke Groene Rijk, dat hele grote rijk wat je daar ziet, Seleucus werd koning over Mesopotamië, over Syrië en Perzië en het huidige Afghanistan en Boluchistan. Daar heb ik er nooit van gehoord. Boluchistan. Dat kun je bijna niet uitspreken. En we kennen, we kennen dit als het rijk van de Seleuciden. Het zuiden, het kastanjebruine rijk, Ptolemaeus die werd koning over Egypte en Palestina. En we kennen dat als het rijk van de Ptolemaeën. En dan heb je gelijk de twee belangrijkste te pakken: de Seleuciden in het noorden en de Ptolemeen. In het zuiden. En die waren voortdurend, heb ik vanmorgen ook nog gezegd, in oorlog met elkaar. Er zijn wel vijf grote oorlogen geweest. En, en, en Jeruzalem lag precies in het midden. En dan heb je nog het westelijke Paarse Rijk. Dat is niet zo groot, dat is vrij klein. Lysimachus werd koning over Tracië en West-Anatolië, zoals dat genoemd werd. En het westelijke Oranje Rijk, Cassander, werd koning over Macedonië en Griekenland. Dus vier rijken, vier koppen. Het beest dat hier in hoofdstuk 7 uitgebreid wordt behandeld, dat is het vierde verschrikkelijke beest. Daniël Daniel 7, vers 7. Daarna keek ik toe in de nachtvisioenen en zie, het vierde dier was schrikwekkend, gruwelijk en uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden, het at en verbrijzelde, en de rest vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van al de dieren die ervoor geweest waren. En het had tien horens. Dus we hebben drie rijken gehad. Het Babylonische Rijk, het Medo-Persische Rijk, het Griekse Rijk. En hier zijn we bij het vierde dier, dat verschrikkelijke dier. Schrikwekkend, gruwelijk en uitzonderlijk sterk. Hier wordt net als in het beeld van Nebukadnezar gesproken van ijzer. Het Romeinse Rijk kenmerkt zich door een ongehoorde vreedheid. En de Romeinen die kenden ook maar twee soorten volken. Enerzijds de Vazallen, die totaal onderworpen waren aan Rome, en aan de andere kant de vijanden. Elk land dat Rome veroverde werd als staatkundige eenheid grondig vernietigd. En er vielen ontelbare slachtoffers. Honderdduizenden werden in slavernij gebracht. In hoofdstuk 2, bij dat beeld, heb ik de onderbenen, deels van ijzer en deels van leem, in de eindtijd geplaatst. En gekoppeld ook aan een verdrag. Een verdrag dat gesloten zal worden tussen enerzijds de antichrist en zijn rijk, en anderzijds het volk Israël, het leem, in de periode van de grote verdrukking. Wat we nog zullen zien, ook weer Daniel 9, vers 26. De voeten, de onderbenen en de tien tenen wijzen mijns inziens naar een toekomstige fase van het Romeinse Rijk, hoe dat dan ook gestalte zal krijgen. En in de preek heb ik al wat fasen van het Rijk laten zien. En hier zie je in fasen zie je de uitbreiding van het Romeinse Rijk van 753 voor Christus tot 180 na Christus. Dus het Romeinse Rijk bestond al vanaf 753 voor Christus. Dat is wat hier bruin is gekleurd. En het betrof een deel van het huidige Italië. Het bestond dus al in kleinere vorm tijdens die eerste drie rijken. 753 voor Christus. Het was eerst een koninkrijk en daarna werd het een republiek. In 27 voor Christus werd het een keizerrijk en was keizer Augustus de eerste keizer. In 285 en definitief in 395, na Christus, kort na Constantijn, keizer Constantijn, kwam er een splitsing. En je kreeg toen het Westelijke Rijk, het Romeinse Rijk, met Rome als hoofdstad, de Roomse kerk. En het Oostelijke Rijk, wat we ook wel het Byzantijnse Rijk noemen, met Constantinopel als hoofdstad. Het huidige Istanbul. De Oosters-Orthodoxe kerk. De Twee Benen. Het Westelijke en het Oostelijke Romeinse Rijk. Het West-Romeinse Rijk bestaat tot 476 na Christus. Het wordt dan veroverd door een hoop van Germaanse stammen. Maar het Oostelijk Byzantijnse Rijk bestond nog tot 1453. En dan volgt daarna het Ottomaanse Rijk. De overheersing door de Turken. Als je nou naar Israël gaat, dan hoor je iedere keer weer bij opgravingen of bij dingen van, dat was uit die tijd, uit de Byzantijnse tijd, en dat was uit de Ottomaanse tijd. Als je kijkt naar de huidige muren rond het oude Jeruzalem, die zijn gebouwd door de Turken. Suleiman die heeft deze deze muren laten bouwen. Dus dan zie je ook even, dan krijg je een kleine inschatting van hoe dat Ottomaanse Rijk eruit zag. Het is wel grote overeenkomst, dat is wel kleiner dan het Romeinse Rijk. In de tien horens van het beest en de tien tenen van het statenbeeld zie ik tien koningen. Of tien regeerders of een tien staten federatie van het herstelde Romeinse Rijk. In de eindtijd zal het weer oprijzen als als een anti-christelijk rijk. En dit laatste wereldrijk, dat zei ik helemaal aan het begin, dit laatste wereldrijk zal de kenmerken in zich hebben van al die vroegere koninkrijken, wereldrijken. En over dit beest en het, over het herstel van het rijk kun je ook lezen in de Openbaring 17, vers 8. Het beest dat u gezien hebt was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan. Het Romeinse rijk was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond. Maar het eindstation staat ook al vast. Wat we ook nog in Daniel 7 zullen zien, het zal naar verderf gaan. Maar dat het gaat over het toekomstige Romeinse Rijk lezen we in vers 8. Terwijl ik op de horens bleef letten, zie een andere kleine horen rees daartussen op. Drie van de eerdere horens werden voor hem uitgerukt. En zie in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol groot spraak. Er waren tien horens, komt er eentje bij, die verwijdert de drie, blijven er over acht. Vers 8 tot met met 12, die zijn een aanvulling op het statenbeeld van Nebuchadnezzar. Daar zie je na die tien tenen dat er een steen losraakt en die, die vernietigt dat beeld. En dat gaat dan over het komende Messiaanse Rijk. Dat is Daniel hoofdstuk 2, het statenbeeld. Wat hier wordt toegevoegd is dat een elfde koning opkomt. En om dan maar een paar termen uit het boek Openbaring te gebruiken, deze, deze horen die typeert de antichrist. En zijn mond is de valse profeet die de hoge priester van de Babylon religie zal zijn. Heb ik vorige keer ook laten zien hoe zich dat nu al aan het vormen is, een eenheid van godsdienst. En hij heeft een mond vol grootspraak. Het is niet helemaal duidelijk waar de ogen voor staan. De ene zegt die staat, het staat voor intelligentie en andere vermoeden buitengewone geestelijke vermogens. Maar in ieder geval de tien koningen een statenbond van het hersteld Romeinse Rijk. Nog meer over dit Rijk in Openbaring, waar we over die tien horens tegenkomen, waar we ook die, die tien horens tegenkomen. Openbaring 13, vers 1 en 2. En ik zag uit de zee, dus uit de volkeren, een beest opkomen dat zeven koppen. En tien horens had, heb je hem weer, die tien horens. En op zijn horens waren tien diademen en op zijn koppen een godslastelijke naam. Nou, Eerst even de zeven koppen. Openbaring 17, vers 9. Hier is het verstand dat wijsheid heeft. De zeven koppen zijn zeven bergen waarop de vrouw zit. Ook zijn het zeven koningen. De zeven koppen stellen zeven koningen voor van zeven landen. ...en die worden weer getypeerd met zeven heuvels. Een verwijzing naar de zeven heuvels waarop Rome is gebouwd. Een cryptische verwijzing naar het Romeinse Rijk van de eindtijd. En hier weer diezelfde tien horens... ...die wijzen op tien koningen, tien regeerders, gezien de tien diademen. En hoe verhouden nou die tien horens en die zeven koppen zich tot elkaar? Horens stellen machten voor. En koppen blijken koningen te zijn. Duidelijk is dat de tien horens al in de opkomstfase van de antichrist een grote rol spelen. Drie worden gedood, dus blijven er zeven over, samen met de antichrist, acht. Maar die zeven die overblijven, dat is dus een aantal dat identiek is aan de zeven koppen. En dan in openbaring ook, daar zie je dezelfde dieren terug, die we net hebben gezien in Daniel hoofdstuk 7. En het beest dat ik zag, dat is openbaring 13, vers 1 en 2. En het beest dat ik zag, leek op een panter. En zijn poten waren als die van een beer. En zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. Dus hier worden dezelfde dieren genoemd, alleen in omgekeerde volgorde. Daniel kijkt vooruit... Maar Johannes, die kijkt achterom. En hier zie je ook dat het laatste rijk al die kenmerken van die voorgaande rijken heeft. Dat zie je hier ook heel sterk in terug. Zien we nu niet al de voortekenen van het ontwaken van dit rijk in de eenwording van Europa. En de Mediterrane Unie. Weet je wat de Mediterrane Unie is? Dat zijn de noordelijke Afrikaanse landen. Die een samenwerkingsverband moeten gaan vormen met Europa. Alle aandacht gaat hier in Daniel uit. Maar die ene horen die nog verschijnt. Vers 8. Terwijl ik op de horens bleef letten. Zie een andere kleine horen rees daartussen op. Drie van de eerdere horens werden voor hem uitgerukt. En zie in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol groot spraak. De elfde koning. De antichrist zie ik als de koning van Babel, daarmee vergelijkbaar, de laatste Nimrod. De vraag is welke drie leiders hij ten val zal brengen. Maar daar kom ik in hoofdstuk 8 kom ik daarop terug. Het laatste wereldrijk kent dus twee fasen. De tien staten federatie en de door de antichrist geleide staten federatie. In vers 9 tot en met 14 zien we de overgang van de grote verdrukking, de Statenfederatie geleid door de Antichrist, naar het tijdperk van het Messiaanse Rijk, vers 9 tot en met 14. De Almachtige die zet zich op zijn troon om het lot van de wereld een definitieve wending te geven. En er volgt een rechtszitting, vers 9 en 10, onder leiding van de Allerhoogste zelf. En drie belangrijke besluiten worden genomen. Het eindoordeel over de volkeren wordt uitgesproken. De kleine horen, de antichrist, wordt gedood, vers 11. En zijn rijk vernietigt, net zoals de voorgaande rijken, vers 12. En het derde dat er gebeurd is, het koninkrijk van de rotsteen, het toekomstige Messiaanse rijk, wordt aangekondigd. En vers 13 en 14... Daar staat dan, ik keek toe in de nachtvisioenen en en zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. En hij kwam tot de oude van dagen en men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. En de mensenzoon is de Messias. Het is de Heer Jezus, de Zoon. En de oude van dagen is God de Vader. Hem, de mensenzoon, werd gegeven, heerschappij, eer en koningschap. En alle volken, naties en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden en zijn koningschap zal niet te gronden gaan. Hier zien we dat het koningschap over alle volken allereerst aan de mensenzoon wordt gegeven en wanneer bij zijn wederkomst. In vers 15 zie je dat Daniel tot in het diepst van zijn geest geraakt is. En in vers 16 vraagt hij om uitleg. En in vers 17 hebben we al gezien dat de vier grote dieren vier koningen zijn die uit de aarde zullen opstaan. Maar dan komen we bij een vers waar we nader naar moeten kijken. Daniel 7 vers 18. De heiligen van de Allerhoogste zullen echter het koningschap ontvangen. Zij zullen het koningschap in bezit nemen tot in eeuwigheid. Ja, tot in der even eeuwigheid. En dit wordt vervolgens dan nog uitgewerkt in de versen 21 en 22. Ik had namelijk toegekeken en gezien dat die horen oorlog voerden tegen de heiligen en dat hij hen overwon. Totdat de Oude Vandaag kwam, de heiligen van de Allerhoogste recht verschaft werd en het tijdstip was bereikt dat de heiligen het koningschap in bezit namen. Dat brengt ons bij de derde vraag van Huiskring. Ten Engelse. De heiligen die genoemd worden. Wie zijn dat? De gemeente en Israël of anders? En zij zullen het koningschap in bezit nemen. Wat betekent dat precies? Koningschap over wie of wat? Welke tijdperiode? Dat zijn natuurlijk exact de goede vragen bij deze tekst. Maar nou, eerst even over die tijdperiode. In vers 13 en 14 hebben we gezien dat de Messias verschijnt en dat aan hem heerschappij wordt gegeven en dat alle volken hem zullen vereren. Nou, dat is nog niet vervuld. Daarom moet je wat daarna komt en dus ook vers 18 en 21 en 22 moet je lezen als toekomstprofetie. En wie zijn dan die heiligen in Daniel 7, vers 18, 21 en 22? En op welke periode slaat dat ze koningen zullen zijn? Weet je wat zo mooi is? Dan ben je met zo'n voorbereiding bezig. En ik heb af en toe wel eens contact met een bevriende voorganger. En we appen elkaar wel eens wat vragen toe van, hé, hey, hoe zie je dit of hoe zie je dat? En toen ik met deze voorbereiding bezig was, toen kwam van hem de vraag wie zijn volgens jou die heiligen? Dus we hebben er heerlijk over heen en weer geappt en gedachten over gewisseld. Ja, wie zijn die heiligen? Nou, afhankelijk van de context kan heiligen in de Bijbel kan duiden op het volk Israël. Heiligen, dat kan zijn de bekeerden uit het volk Israël. Het, kan, het kunnen de gestorven martelaren zijn uit de grote verdrukking, die worden ook heiligen genoemd. De aardsengelen, inclusief de engel des heren, de zoon, de Heer Jezus, worden ook heiligen genoemd. En de gemeente van Jezus Christus worden ook heiligen genoemd. Nou, je moet dan natuurlijk kijken naar de directe context van het boek Daniel. Kijk, in het boek Daniel hè, is, de, is de gemeente van Jezus Christus, als zijnde het lichaam van Christus, is natuurlijk nog helemaal niet in beeld. Het is nog een verborgenheid, dus die valt af. En hier in Daniel 7 vers 18 en 21 en 22 gaat het over de periode van het Rijk waar de Messias zal regeren. Dus dat is na de grote verdrukking. Het gaat over de periode van die rotsteen die losgeraakt is, hoofdstuk 2, de steen uit de droom van koning Nebukadnezar. Het gaat dus over het Messiaanse Rijk, over het Rijk. Wie zijn daar de heiligen die daar zullen regeren? In die periode ontvangen de heiligen dus het koningschap. Nou, wat gebeurt er? Daniel 7 vers 11. Toen ik keek, toen keek ik vanwege het geluid van de grote woorden die de horen sprak... En ik keek toe totdat het dier gedood werd en zijn lichaam vernietigd werd en aan het laaiend vuur werd prijsgegeven. En de antichrist wordt gedood en zijn lichaam vernietigd en aan het laaiend vuur prijsgegeven. Dus zij oordelen over de antichrist en de valse profeet. En dat zien we ook, en dat is zo mooi om iedere keer Daniel naast openbaring te leggen. Openbaring 19, vers 20. En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had, wa- waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. En deze twee werden levend geworpen in de pool van vuur die van zwavel brandt. Dus het beest is daar de antichrist. Je hebt ook een valse profeet. De ene is een zeg maar een meer een regeringsleider, de ander is een, is een geestelijke leider, die elkaar aanvullen. En die komen dus in een pool van vuur, want zij hebben mensen verleid om het merkteken van het beest te ontvangen, waar ook openbaring over spreekt, en zij hebben het beeld wat opgericht zal worden in de tempel, hebben zij aanbeden. En dan lees je in openbaring, lees je wie het oordeel vellen over de antichrist, en daar ging het om, over de antichrist, en die valse profeet, openbaring 20 vanaf vers 1. En ik zag een engel neerdalen uit de hemel... met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan... en bond hem voor duizend jaar. Hij wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin op... en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden... Totdat de duizend jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten. Dus Satan wordt weggestopt aan het begin van het vrederijk. En aan het eind van het vrederijk wordt hij weer voor een korte tijd vrijgelaten. En laten mensen zich toch weer door hem misleiden. En dan vers 4. En ik zag tronen. En ze gingen daarop zitten. En het oordeel werd hen gegeven. En ik zag... Zij zijn namelijk de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus duizend jaar lang. Hier staat wie de heiligen van de Allerhoogste zijn die met hem duizend jaar zullen regeren. Het zijn de martelaren in de grote verdrukking die het beest en zijn beeld niet hebben aanbeden. En die het merkteken niet ontvangen hebben op hun voorhoofd of op hun hand. Er is sprake van een rechtszaak die voorbereid wordt in de hemel. Gods toren zal over de antichrist en de valse profeet komen, hebben we net gezien. En als Jezus dan komt, wat gaat er dan gebeuren? Matthäus 25. De schapen zullen van de bokken gescheiden worden. Met al dit soort uitleg is het even van belang, waar is de gemeente van Jezus Christus? Als ik zeg dat de gemeente al is opgenomen, dan gaat Matthäus 25 dus ook niet over ons. Dat gaat over het moment van de toegang, wel of niet toegang krijgen tot het vrederij. Dat is, je ziet in Matthäus 25 ook heel duidelijk, dat is het moment van de wederkomst. Aan het eind van die grote verdrukking. En het orde komt over al de volkeren die zich tegen Israël hebben gekeerd tijdens de slag om Armageddon. Kun je lezen, openbaring 14. Wat staat er in Matthäus 25? Wat hebben jullie aan de minste van mijn broeders gedaan? En wat zijn die broeders? Dat zijn die broeders van het volk Israël. De graadmeter tijdens het volkengericht bij Jezus' komst en de aanvang van de duizend vrederijk is hoe de houding van de volken ten aanzien van Israël is geweest. En daartoe worden de boeken geopend. Later, aan het eind van het duizendjarig vrederijk, zullen ook boeken worden geopend. En dan wordt bij de grote witte troon, wordt nagekeken of je staat opgetekend in het boek des levens. Maar dat is een plek, daar komen alleen maar ongelovigen terecht. Wij komen voor de rechte stoel van Christus als gelovigen. Dat is een hele andere plek. Daar zal geen veroordeling meer zijn, daar zal beoordeling zijn. Maar die zij die niet opgetekend staan in het boek des levens, die in hun leven niet voor de heer Jezus gekozen hebben, komen voor de witte troon en daar is per definitie veroordeling. Want ze staan niet opgetekend in het boek des levens. In vers 21 staat dat die kleine horen vol grootspraak oorlog voerden tegen de heiligen en dat hij hen overwon. En dan zie je weer de overeenkomst met openbaring 13 vers 7. En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen. En hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. Dan gaat het dus weer over die periode van grote verdrukking. Er zijn mensen tot geloof gekomen. Je leest zelfs in het begin van de openbaring dat er een grote schare nog tot geloof gaat komen. In die grote verdrukking. En die heiligen die zullen vervolgd worden. En die heiligen die zullen martelaren worden. Die zullen het met de dood gaan bekopen. En hier zie je, er wordt oorlog gevoerd tegen de heiligen. En het beest is het beest uit de zee, uit de volkerenzee, de antichrist. En die krijgt macht van de draak, die krijgt macht van de duivel, om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen. Dit gaat dus allemaal over die periode van de grote verdrukking. Vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus Christus. De nederlaag van de heiligen van de Allerhoogste. Daar blijkt tevens het moment te zijn dat de Allerhoogste ingrijpt. Want er is altijd een totdat. En dat grijpt dan weer terug op die rechtszitting in vers 11 van Daniel 7. Dat leidt tot een terechtstelling van dat vierde beest. En het ingrijpen van de Allerhoogste zie je in vers 22. Totdat, zie je daar is het totdat. Totdat de oude vandaag kwam. De heiligen van de Allerhoogste Recht verschaft werd en het tijdstip was bereikt dat de heiligen het koningschap in bezit namen. En hier wordt het koninkrijk, dat eerst in bezit was van het vierde beest onder de elfde koning, wordt aan de heiligen gegeven. Dan vangt het glorieuze Messiaanse Rijk, het duizendjarige jaren vrederijk, breekt dan aan. Dat is het moment waarop Israël niet meer gekenmerkt wordt door de vervloeking lo niet mijn volk, maar Ami, mijn volk. In vers 23 en 24 wordt nog eens uitgelegd hoe het zit met het vierde dier, de tien horens, en de kleine horen die opstaat, die drie koningen zal vernederen. En er zijn uitleggers die de tien koninkrijken in de even voor de geboorte van de Heer Jezus plaatsen. Anderen weer eeuwen daarna. Maar er is dan echter geen bevredigende oplossing te vinden. Van hoe je het allemaal moet plaatsen. Daarom zie ik het als eindtijdprofetie. In vers 25 wordt nog eens uitgelegd hoe die kleine horen de antichrist zal spreken en strijden. Vers 25. Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken. De heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronden richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen. En ze zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd. Hier worden weer de heiligen van de Allerhoogste genoemd. Maar zoals ik al zei, je moet het steeds weer in de context lezen. Hier gaat het om de joden die in de laatste jaarweek tijdens de grote verdrukking het verbond met God handhaven. Ze zullen weigeren het beest te aanbidden. In Daniel 9, vers 27 staat dat hij het verbond voor velen zwaar zal maken, een week lang, zeven jaar lang. En het verbond dat Joden en de antichrist hadden gesloten. Onder hen zullen er velen zijn die zich van dit verbond zullen afkeren, als het beeld van het beest in de tempel zal worden opgericht. En dat beeld zal vlak voor de helft van die grote verdrukking die laatste jaarweek worden opgericht. In de tweede helft van de jaarweek zullen de heiligen dan zwaar worden verdrukt en vervolgd. De antichrist zal pogen de gestelde tijden te veranderen. Weet je, de feesten van de Heer, die worden in de Bijbel vastgestelde tijden genoemd. We weten dat de voorjaarsfeesten al zijn vervuld. Pesach, toen Jezus als lam werd geslacht en daaraan gekoppeld het feest van de ongezuurde broden, dat spreekt van onze reiniging. Ten tweede het feest van de eerstelingen, toen Jezus opstond uit de dood. En ten derde het feest der weken, toen de Heilige Geest werd uitgestort. En deze zijn in één jaar, zijn ze achter elkaar, zijn ze vervuld. Dan blijven de najaarsfeesten over. Het feest van de bazuinen is het eerste feest. Afhankelijk van je eindtijdvisie kun je daar verschillende betekenissen aan geven. Ten eerste de opname van de gemeente, de bazuin zal klinken en we gaan de Heer tegemoet in de lucht. Anderen zeggen nee, het is het begin van de dag des heeren, de oordelen die over deze wereld zullen komen. En weer anderen zeggen nee, het is de wederkomst. Matthäus 24 vers 31, want dan zal er luid bazuin geschal zijn als de engelen, de uitverkorenen, het Joodse volk verzamelen uit de vier windstreken. Dan heb je nog de grote verzoendag, de verzoening tussen Joden en de Messias. Zachariah 13 vers 9 zal dan in vervulling gaan. Het zal mijn naam aanroepen en ik zal het aanhoren. En ik zal zeggen, dit is mijn volk. En zij zullen zeggen, de Heere is mijn God. De grote verzoendag. En dan als laatste het loofhuttefeest, de vervulling van het Messiaanse Rijk. Die voorganger waar ik wel eens mee heb, die stelde mij laatst nog weer de vraag van, hé, hey, als die voorjaarsfeesten nou zo exact in één jaar zijn vervuld, zou het dan niet het geval zijn ook met die najaarsfeesten? Vaak wordt dan gezegd hè, dat wij nog de dag, nog het uur weten dat de Messias zal komen. Maar die uitdrukking, nog de dag, nog het uur, heeft betrekking op dat feest van de bazuinen. Want dan is niet te bepalen of het nou de ene dag of de dag daarna is, want het heeft te maken met de stand van de maan. Afhankelijk van je eindtijdvisie kunnen de najaarsfeesten kunnen die dan wel of niet in één jaar worden vervuld. Als je namelijk bij het bazuinenfeest van de opname uitgaat, ja, dan volgt er nog eerst zeven jaar grote verdrukking en daarna de, opna- de, de wederkomst. In ieder geval de Satan en de antichrist, die zullen proberen deze vastgestelde tijden uit te stellen, te veranderen. Dat is logisch, want het leidt tot zijn ondergang. Wat ze ook proberen te veranderen, is de wet. En in Matthäus 24 zie je ook dat een van de tekenen van de tijd is toenemende wetteloosheid. De antichrist zal de goddelijke invloed uit de samenleving proberen te verbannen op allerlei mogelijke manieren. En vanmorgen zei ik al van de principes van het koninkrijk van God en de principes van het koninkrijk van deze wereld. Dat is een gigantisch contrast en dat contrast zal alleen maar groter en groter worden. Het Het gevolg zal een volkomen verloedering van de aardbevolking zijn. Wat ze ook proberen te doen, de antichrist en de valse profeet zullen het onderspit delven. Vers 26, daarna zal het gerechtshof zitting houden. Men zal hem zijn heerschappij ontnemen, hem verdelgen en volledig vernietigen. Alle heerschappij van de koninkrijken zal aan het volk van de heiligen worden gegeven. Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn. En alles wat heerschappij heeft, zal hem eren en hem gehoorzamen. Vers 28, hier is het einde van deze woorden. Wat mij Daniel betreft, mijn gedachten verschrikten mij zeer. En mijn gelaatskleur veranderde. Deze woorden bewaarde ik echter in mijn hart. Wat een visioen voor Daniel. Hij stond aan een andere kant als wij. Hij stond nog in het Babylonische Rijk. En hij ziet wat er allemaal staat te gebeuren. En hij werd op een gegeven moment bevestigd toen ze werden overvallen door de meden en de persen. Dat ja, het gaat ook, ook daadwerkelijk in vervulling. Wij weten vanuit de geschiedenis het allemaal te plaatsen. En ik heb vanmorgen ook al gezegd, als al die profetieën nou zo zorgvuldig in vervulling gaan, dan mogen we ook zeker weten dat wat nog niet vervuld is, dat het eenmaal vervuld zal gaan. En dan gaat het er niet om dat wij nu helemaal exact precies alles kunnen duiden, maar dat we wel de tijd zullen herkennen op het moment Dat het nodig is. Dat hij openbaring zal geven op het moment dat het nodig is. En in de tijd van het einde zal de kennis toenemen. En dat zie ik ook bij de de profetieën. De kennis neemt toe. Omdat steeds meer herkenbaar wordt. Het is ook zo dat dat er steeds meer zicht komt op op, op de grondtekst van de Bijbel. Die kennis ook daarover wordt steeds groter en groter. En steeds duidelijker. Tegen de tijd van het einde zal de kennis toenemen. God zal ons openbaren wat we nodig hebben. En misschien heb je net een heel iets andere visie als dat je, je vanavond hebt gehoord zou best kunnen. Maar probeer het allemaal eens, gewoon eens even naast elkaar te leggen. Bid er ook voor. Dat Hij het je mag openbaren. Dat Hij het je mag laten zien. Zullen we samen danken. Trouwe God, hemelse Vader, we zijn zo onder de indruk van uw woord. Heer, en ons, ons begrijpen is nog maar ten dele... Maar we bidden u om openbaring, dat we mogen beseffen in welke tijd we leven. Want we zien dat zoveel mensen gewoon maar hun leventje leven. Ook christenen die zich totaal niet bewust zijn van uw plan of dat het uiteindelijk ergens naartoe gaat, dat u de schepping tot, tot uw bestemming zult brengen. Hier laten we elkaar wakker schudden. En ons met elkaar voorbereiden op een tijd dat het misschien eens wat moeilijker zal gaan worden. Dat er werkelijk verdrukking zal zijn. Dat we mogen groeien, Heer, in relatie met u, in het kennen van u, in het zijn bij u. Opdat we ook zo'n tijd door zullen komen en het aan zullen kunnen. Heer, bouw uw gemeente ook in deze tijd. Heer, er vindt een behoorlijke schifting plaats. Heer, ook De afgelopen twee jaren hebben we daar geen goed aan gedaan. Maar aan de andere kant worden we ook gesteld voor een keuze. Het grijze vlak is niet meer mogelijk. Het is zwart of wit. Hier, we willen U volgen. Maak ons krachtig in U. Maak ons vol van Uw Heilige Geest. Zodat we U zullen navolgen in Jezus' naam. Amen.